0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Unas señoras de serie. ¿Cómo estamos, amiga? Hola, amiga. Aquí nuevamente al lado tuyo. Siento tu calorcito. Me encanta, hueón. Por fin juntas de nuevo. Oye, amiga, hoy día tenemos dos noticias. Pues yo tengo dos noticias, no sé tú. Tengo una buena y una mala. ¿Cuál te doy primero? La
1: mala nomás, pu. Mírate La mala. Como me sorprendes tú, ¿ah?
0: ¿eh? Ah, como si te somara por sorpresa, ¿Ya? niña. Dilo nomás. Bueno, nosotros tenemos un comunicado. O ¿Qué hacerle aquí a, a esta gente? Pues esta gente que nos escucha. Y es que tenemos que decirles que este será el último capítulo de la primera temporada de Unas señoras de serie. Mm. La verdad es que han sido hartos capítulos, ya llevamos harto tiempo en esto, así el tiempo pasa volando. ¿Me estás despidiendo? <risa> Más o menos. <risa> No, así va despidiendo, pero... no Pero sí, po pues, es hora de cerrar ciclos Nomás, pues bueno Después, andamos, Después andamos más en estas cosas, como dice la Connie Porque, pregúntame por la buena pues, ¿Cuál es la buena? Quiero saberla Bueno, hoy día Redoble de tambores ah, Tenemos una invitada especial Y no cualquier invitada, sino que bueno A mí personalmente como que, como que me cae bien La niña, mm. <ríe> vieras tú Una amiga personal Esta persona es Dona hueona oh. También conocida por algunos por ahí como Andrea Dunker ah, ah. Y que está aquí también Al lado nuestro, así que amiga por favor Saluda Hola. Ya.
1: <risa> Partimos eh, mal
0: Muchas
2: gracias por invitarme chicas eh, Estoy súper contenta Y sí, como mencionó acá querida Catalina Yo soy Dona Hueona, también conocida como Andrea Dunker, bueno este nombre Dona Hueona Nació por un personaje que estaba desarrollando en el mundo del stand-up y la locura. Y mi perro se llama Dona. Entonces, todo era con Dona. Así como aspiradona, eh, mordedona, todo, todo con Dona. Y al final, siempre uno terminaba con el huevona. Puta, Dona Huevona, no veis esta hueva, Dona Huevona. Ya, y ahí al final quedé como
0: Dona Huevona. La Dona es un personaje, ¿eh? no es cualquier perro aquí, es un beagle maravilloso. Tiene una presencia en esa casa, pero es que incansable. Estas vacas chicas, para el que no lo reconozca, son estas vacas culias chicas, manchona enanas la perra
2: ronca, habla Tú un personaje, todo cuando voy, voy a
0: tu casa francamente, sí, te, tenemos conversaciones bien interesantes, juzga bastante
2: eso, me dedico el mundo del stand up, un tiempo, ahora estamos en pandemia, así que me dedico a cosas menos importantes como la arquitectura <risa> <risa> de profesión soy arquitecto eh, titulada hace un par de meses nomás, así que puedo hacerle las casas de sus perros, más rato las cabras pueden tirar por ahí mi instagram para que
0: me puedan ubicar claramente, ahí también en el en los links, todas estas cosas, descripción ustedes saben que nosotros dejamos los perfiles de nuestros amigos para que ustedes puedan ir a sapearlos también y que vean si les tinca seguirlos o no <risa> y bueno, pues eh, a lo que vinimos hoy día, muchas gracias por esa presentación, hoy día vamos a hablar una, de una serie bien interesante que se llama Por Ahora y esta serie, amiga, cuéntanos un poquito de qué se trata, hoy pues. Bueno, yo les voy a contar de qué se trata
1: porque la Cata me lleva meses hueveando que quiere hablar de Por Ahora y yo aquí estoy por ahora les voy a contar de qué se trata esta es una comedia argentina que está escrita por una mujercita llamada Malena Pichot y me da la sensación de que ella es como la cabecilla de, de todo esto pero en verdad el elenco principal es quien creó y escribió la serie y así como a grandes rasgos esta serie trata de la vida de cinco amigos en Buenos Aires y ellos están en una crisis de los 30 ahí cuando uno va pasando los 20 los 30, los 40, los 50, uno siempre tiene sus crisis. A ellos les tocó la de los 30. Finalmente la serie muestra eh, diferentes temáticas, diferentes realidades, diferentes situaciones que ellos tienen que ir eh, enfrentando, como por ejemplo el desamor, los malentendidos, sus trabajos o sus faltas de trabajo sus sueños frustrados, principalmente lo que ellos los mantiene como vivos y unidos es su amistad, y el humor que también está muy presente en esta comedia, y bueno para decirles también, cuenta con 13 capítulos de 25 minutos aproximadamente, y pueden encontrarla en YouTube, esta también es una nueva plataforma que estamos aquí incentivando, en YouTube también pueden encontrar harto material de muchas cosas, sobre todo si hay YouTube Premium, ¿eh? ah, ¿verdad?
0: YouTube tuvo auspicia, no, YouTube. por favor.
1: Claro, así que ahí pueden encontrar todos los capítulos. Uno coloca el capítulo 1 y se van corriendo solitos, así por orden,
0: hasta el capítulo número 13. Igual, yo tiro como dato, ¿eh? yo me he visto hartas series argentinas por YouTube, no sé ustedes, pero francamente, hartos buenas que son, entonces averigüen, chiquillo, investiguen nuevo contenido. Sí, el contenido argentino es bien bueno, en verdad, es bien como
1: chispeante. Y para seguir más o menos con esto de la comedia, a mí me pasa que hay un formato que se llama sitcom que es más conocido, por ejemplo el formato de Friends, que yo creo que muchos lo conocen, que es en sí una situación de comedia ¿y qué pasa con la sitcom en sí? tienen un set principal en donde se mueven constantemente los personajes y se mueven también por otros espacios, pero es, es menos común, entonces a mí me da la sensación de que por ahora es una especie de sitcom, pero no tanto, porque igual se mueven por varios lugares ellos tienen varios espacios en común a los que se van eh, movilizando Pero el principal es como este eh, departamento Por decir así uh -huh. Donde está Norma y Xavi que son roomies Y técnicamente me da esa sensación Pero, pero en cuanto a las características principales de la sitcom no, no están así Entonces es una mezcla aquí bastante confusa Pero lo más importante es que sí aspiran a la comedia Y la claro. funciona también Y lo otro que sí mantienen bastante Son que los personajes de la sitcom son arquetípicos Siguen ciertas líneas de alguna manera Como para asegurar como el éxito de o la personalidad de un personaje
0: es como la fórmula que tienen Eso. este tipo como de
1: producciones al final. Eso mismo. Y, por ejemplo, acá yo saqué algunos arquetipos que también después les vamos a, a contar más o menos de algunos personajes, qué sé yo. Y en esta serie uno puede encontrar al Mino, ¿ah? al que se cree el bacán, el pulento, el que todas las mujeres caen rendido a mis pies y no sé qué. Tenemos a La Pesada, que es la principal, que es Norma. Claro. Tenemos a esta mística media como esotérica, por decirlo así. A la Sadia, eso sí, ella es, es un personaje secundario, no es principal Después tenemos al típico artista fracasado Eso es muy típico de una sitcom Al ah, que quiere llegar a hacer algo que nunca le sale, le sale pésimo
0: Ariel, el músico que invita a cada rato a sus amigos Y estos caros no entienden Pero es que ni qué diantre está haciendo lo otro en el escenario El otro es como el correctito O al
1: que le funcionan las cosas El que hace mejor las cosas El normalito El normal, por decir así Pero que es normal ahora también y la tonta, que sí, así en pocas palabras, la tonta, la que es más lenta, la que nunca echa ni una, la que se pierde, la que.
0: Eso Nuestra un... performer, la claro. Josefina. A mí me la encanta ese personaje, aparte que interpretado por la Charito López, que con la Andrea, francamente, como que le tiramos mil flores. ¿Qué belleza exótica más extravagante, sí o no? Esa nariz, <risas> que
1: muchas tenemos.
0: Muchas gozamos
1: de aquel. Aquileña, hermosa. No, ahora el concepto de belleza está cambiando, así que es claro. lo mismo
0: Bueno, yo la encuentro bella, ella, ella a mí me encanta sí, mí francamente, igual. aparte que tiene hartos trabajitos por ahí con la Malena Pichot, entonces hay hartas referencias como pasa acá claro. en general a mí me pasa con, con esta cosa de los argentinos, que ellos tienen algo son chispeantes los locos son como entretenidos para hablar a mí me pasa que cuando veo producciones argentinas es como que me enganchan de repente hasta como la forma en la que hablan, porque es como que todo el rato tiran chistecitos como por debajo pero son como livianitos pero bueno, ese es un poco el fuerte de ellos, ¿caché? Como si tú veas una producción argentina Como que la comedia como que no puede faltar Es muy importante Yo creo que es esencial, pero no porque ellos lo, lo
1: instalen porque sí Sino que se les da naturalmente Es su esencia, su esencia es una personalidad Fuerte, es difícil conocer Algún argentino que sea más quizá Introvertido, no
0: sé. Es como lo que hablábamos Un ratito, por ejemplo, cuando hicimos el capítulo El presidente y hablábamos de este narrador Argentino que en verdad era el que le daba como Toda la chispeza a la serie, es un poquito lo mismo Esta muy gente claro, es de por sí como que Nace con esto de los genes ¿Tú entiendes? Por ahora es una serie Como le decíamos Como bastante entretenida Toca hartos temas A través del humor y la comedia Olvidamos decir si en algún momento Que esta serie Tiene sus años ya Es del 2013 Pero aún así Es una serie que en realidad Está súper vigente Porque hace constantemente Críticas a la sociedad contemporánea A este siglo Y cómo se han ido configurando De repente algunos movimientos sociales Algunas nuevas ideas En cuanto al trabajo Y así nos topamos Con muchos temas temas, como por ejemplo la publicidad con Norma ahí, que, que está un poco como trabajando en este medio publicitario pero que también lo critica desde el feminismo, que se si igual nos lleva a esta cosa de las mujeres en la sociedad, también en este caso en una sociedad argentina ¿cachai?
1: A mí me pareció súper adelantado también para, la, para el 2013, que los argentinos ya estuvieran con esa temática quizás sin querer queriendo caché porque cuando yo caché que era del 2013, que todavía no estaba el boom como está hoy día, claro. fue como los argentinos están medio adelantados en algunas cosas. Yo creo que igual esta
2: serie nos dio como la base a este nuevo humor, porque con las chiquillas hablábamos como en línea de tiempo qué estaba pasando en Chile. Yo les comentaba que en esa época estaba el SSA acá en Chile que era mentira, las engañé, no estaba el SSA el SSA estuvo hasta el 2008 que terminó con una tercera temporada que ya estaba el Jorge Ali, es el argentino buleado, y no me acuerdo, pero se fueron modificando las temporadas, eran distintos. El 2013 acá en Chile estaba el Club de la Comedia, que es un humor súper distinto a lo que vamos a ver ahora como por ahora es más, el club de la comedia en ese tiempo era machista, era del de Salinas con los otros compadres y las minas estaban relegadas a lucirse con su faldita bien bonita y... era un humor estúpido, ¿Selagro? acá es
1: un
0: humor mucho más intelectual sí, a mí me pasa que con los argentinos en general yo siento que ellos trabajan harto el humor desde la ironía, y es entretenido eso porque lo llevan a situaciones súper cotidianas, entonces yo creo que de ahí viene ese humor chispeante también, que es como que tú puedes acceder a él a través de la empatía de situaciones que te pasan en la calle que te pasan en tu casa, en el trabajo porque son cosas como bastante como sencillas, pero aún así son capaces de reírse de eso, y, y bueno, y son temas que de hecho también los trata como de lleno por ahora, o sea, este tema del trabajo de los locos que un día tienen trabajo y después pierden trabajo, ¿cachai? Norman en algún momento renuncia a la agencia de publicidad donde era recepcionista y termina jugando al póker, sumía en la miseria se ve obligada a reinventarse está Xavi también, que es un chiste porque él se jura inventor, pero tiene como un taxi que es dirigido por un muchacho inmigrante que es matito. A mí me encanta, matito, vale. francamente, matito, es un chiste, matito, sobre todo cuando se le muere el juego en el auto y no sabían qué hacer. Lo maté con la mente. Y, y es como que, claro, lo mató con la mente, claro. Y es entretenido porque, claro, toman como situaciones cotidianas que tú igual decís como, pucha, como que tienen un, un grado de que podrían pasar. Así también el mismo tema de la rutina en general, como que es harto crítica hacia la rutina, hacia, hacia como las cosas que, que nos van. Van atrapando también en esa misma rutina O en esas mismas dinámicas de Trabajar para vivir y todo ese tema ¿cachai? Que son temas que ahora son Transversales, yo creo que todos Vamos un poco hacia allá también ¿cachai? Y esa es como la forma en la que se mueve La sociedad, y bueno, con eso Igual, a mí me gustaría saber, Andrea ¿Cómo fue que tú llegaste a esta serie? Porque tú me presentaste a mí por ahora Allá como hace oh, varios años Ya, por 2015. 2015. 2015. 2015, oh Dios mío, de 2015 Que yo veo por ahora, igual me encanta
2: acá que la CONI diga por esos años el 2013 se ve
0: súper lejano la weá, weón y cuánto ha pasado 2013 la CONI y yo estábamos en tercero medio ya Está muchos la años iba, ¿tú, mi quinta carrera <risa> <risa> con dos guagua ahí
2: súper bien ah, no grande. estaba ¿qué estaba? estaba en Santiago estaba estudiando mi segunda carrera <risa> si <no era> <risa> Y eso yo descubrí por ahora justamente el 2013, como le comentaba a las chiquillas en algún momento, yo creo que es súper importante el contexto en el cual uno veía la serie, porque por ahora yo creo que la he visto en total 15 veces. <ríe> sí, la bueno, buena loca. Que igual es distinto porque es como escuchar algo, es como cuando estás trabajando en vez de escuchar un podcast, escuchar unas señoras de serie, una gran, un gran podcast, o estar escuchando alguna película o música, me colocaba a ver esa serie que ni siquiera era mirarla, era dejarla como de fondo y uno ya se aprendía los diálogos de memoria.
0: De hecho, como dato aquí ya, como personal, Andrés y yo nos conocimos cuando estudiamos. Arquitectura en el 2014. Yo me acuerdo que tú la primera guau que me dijiste es como guau, una mira por ahora. Son tres horas de tu vida que no vas a desperdiciar y yo como ya qué cosa y me lo dijo tanto. Que bueno, una cuando ahí estaba en el mundo de la arquitectura, en el mundo, digamos, subterráneo de la arquitectura, cuando uno es estudiante y está ahí como para la caga ahí nosotras veíamos por ahora mientras maqueteábamos. Entonces, a mí me pasa con por ahora que siento que es una serie muy de compañía. Y como decía la Andrés, como en vez de poner un podcast o en vez de poner música, cuando ya estábamos chatas de la música, poníamos por ahora. Y sabéis que ya no, no sabemos la huevidad de memoria, no sabemos de memoria los diálogos, pero era divertido porque por último nos alivianaba esa situación de estrés de estar ahí. Y maqueteando sin llegar a las entregas, caché, porque es duro el mundo de la arquitectura, no lo vamos a romantizar. Es duro, niños, sépanlo. Si están pensando en estudiar arquitectura, piénsenlo bien francamente no lo hagan
1: no lo hagan usted no lo haga pero por ejemplo Andrea por ahora tú lo pillaste en una publicidad de YouTube o lo pillaste ¿dónde específicamente? ¿cómo llegó a ti? esta voy a aparecer en Cuesta de YouTube <risa> <risa> ¿dónde lo ve usted?
2: infografía Facebook eh, acá las cabras las están auspiciando por eso. Sí. Ay, ojalá eh, no yo en ese tiempo eh, como les contaba estaba estudiando en Santiago y venía mucho a Puerto Montt hija única mamona tenía que ver a mis perros tenía que decir a mis viejos que se acuerden de mí, así que viajaba bastante. Entonces, la típica, uno llegaba, venía a su ciudad, se juntaba con un grupo de amigos. Y en ese tiempo, para los que son de Puerto Montt, existía todavía lo que era el Kaiser. Kaiser. Oh, una wea ordinaria, oh, como ella sola, que al final terminó con un balazo. Pura gente dije. Pero como que allá. el
0: Kaiser revive, como, es como el ave Fénix, como que se murió muchas veces y sumergió claro. de las cenizas para revivir. Bueno, parece. Buen el, el mismo pub que se encuentran por ahora. Se van de mierda, que van a
2: tocar unos amigos. Bueno, acá ni siquiera eran amigos, eran como weones conocidos. Y en ese pub iba mucho con unas amigas. Y de la nada una comadre llega y le dice, oye, ¿se acuerdan de La Malena? Sí, años atrás habíamos hablado de La Malena un poco. Y dice, ah, encontré una serie. Ya, nos colocamos en la serie. La wea, la raja. Así, la raja. Después de la serie empezamos a cachar que estos compadres tenían sketches hacían otras cosas. Se dedicaban como al mundo de la comedia. Que eso también encuentro súper importante. Con lo que decía Catalina de Nante, como Catalina,
0: con... me dice la otra. Sí, porque estoy con... Ah.
2: Solo me dejaron decir chucha, chucha. El resto tratarlas de doña <risas> Con las críticas que se hablaba En, en la serie misma me pasa que por lo menos el humor chileno o las películas por lo menos que tenemos en Chile porque no, no hay muchas series, cuando se habla de feminismo se piensa que es mostrar a una mujer simplemente. Como lo del caso de la, la Valde Benito con, con esa película de mierda que sacaron en Netflix. No me acuerdo, oh, cómo, no se me acuerdo cómo se llama Que eran como tres comadres que, ah, ja, ja, y hablan del pico todo el día. Y no, pues esa weá no porque hayan mujeres quiere decir que se trata del feminismo. En cambio por ahora me mostró una weá súper distinta, pues me mostró estas huevanas que a pesar de que hablaban del pico también, tenían otras temáticas, pues las huevanas más empoderada también frágiles Que es difícil mostrar a una huevona ahí llorando por el ex De 27 años Porque también hay que mencionar eso Acá los compadres tenían 27, 28 años Porque me acuerdo que Ariel de, le decía a la loca con la que se acostó Pero si tú tienes 24 Y yo le decía, tú tienes 28, vives con la mamá? ¡Claro, verdad! Entonces eso, pero fue como que llegó en un muy buen momento de mi vida Que estaba en otro contexto Como saliendo de relaciones Saliendo quizás de, de un mundo que no me gustaba Y llegó como anillo al dedo Y después cuando la iba viendo iba tomando otra característica es más, la vi ayer en la noche
1: <risa> a venir a hablar con ustedes no Hasta recomendar a cada persona A la que se te cruzaba bueno,
0: Así a todos. Así tal, así me llegó a mí Pues si yo hasta la conocí Poco menos me dice Mira por ahora Y yo así, ya, pero ¿cómo te llamas? Claro <risa> La cagó ¿Cachai? Y bueno,
1: y, y la serie instala eh, También un mundo artístico De los personajes Porque todos están más o menos Como en ese, en ese área ¿Cachai? Sí Y a ti te pasó algo también Como con esta duda O crisis existencial ¿Cómo entendiste tú o cómo te llegó a ti esta duda o crisis existencial con por ahora en este último tiempo de haberla visto claro,
2: yo creo que siempre la figura de Malena en la serie eh, te hace cuestionarte todo es como, puta, estoy haciendo las weas bien o las hago porque en verdad necesito las lucas o necesito encarreglar mi vida o no sé como que se te presentan un montón de aristas como súper diversas y siento que la chunta la serie, como les contaba, llegó en un contexto de mi vida que no, no, cachá ¿qué voy a hacer? uno saliendo de cuarto medio ¿qué, qué vaya a hacer? No, 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 no. ¿Qué hacer. Te dicen, "No, tienes que estudiar en la universidad y no no hay más opciones." Entonces, creo que me ayudó bastante como para desligarme de, de todas estas críticas que quizás me venían instaurando y yo también ya las empezaba a normalizar en mi vida y decir, "No, pues bueno, quiero hacer otra cosa." Y yo siempre he dicho y en el momento que conocí a la Cata, siempre he dicho abiertamente, "A mí no me gusta la arquitectura, no es lo tuyo, no Que me, me escuchen todos estos huevones. Ah, a mí tampoco ah, me gusta, por eso ¿dónde me salí estás? de la carrera. Pero sí puedo decir que la arquitectura me abre el mundo a todas las cosas que me gustan. Me claro. gusta la editorial, me gusta... No, otras cosas que en verdad no, no da la arquitectura, pero... Como que me da las bases para... Y yo creo que muchos les pasa quizás con sus carreras o con lo que hacen en su vida... Y es como... El paso para. Quizás algunos trabajan. No es la mejor manera. Pero es el sustento que tienen para poder lograr otras cosas.
0: Como tú decís, como que se nos instaura como tanto ese... Esa presión social como de que tenés que estudiar en la universidad y después ponerte a trabajar. En verdad, no contemplas muchas veces las otras miles de posibilidades que tienes. Y al final, a fin de cuentas, yo creo que cuando uno ya pasó por ese proceso, te saliste de la universidad, ya sea con un título o no, te das cuenta de que en verdad tenía el mundo entero. ¿Cachai? Mm. Y te das cuenta que podías hacer tantas cosas con tu vida, que puede que sí Que puede que tu camino sea trabajar A partir de lo que estudiaste, pero también Puede ser que no, que puede ser que eso que estudiaste Te haya enseñado a ti otras Cosas, y que tú digas, no, ¿sabes que no Quiero hacer esto? Quiero hacer otra cosa Pero eso no significa, obviamente, que lo que tú Estudiaste y lo que tú viviste durante Ese, ese periodo, ¿cachai? No, no sea parte importante De tu experiencia de vida Y cuando tú sales de la U, incluso a, a mí Me
1: pasa que yo digo, weón, no sé nada Siento que no sé nada, y no es que No sepa nada, sino que también, hay hay una frase que dice el poeta. Ah. <risa> no, pero cuando tú más sabes, más te das cuenta que sabes menos, ¿cachai? No sé, la deja como al pico, pero
0: Somos francamente... Somos
2: eternos estudiantes.
0: No, pero sí, es verdad, ¿cachai? O sea, en verdad como que a medida que te das cuenta de cómo funciona la vida, al final te das cuenta de todas las cosas que no sabí, de todas las cosas que no he vivido nunca, de toda la experiencia que te falta vivir. Y yo creo que eso es válido también, ¿cachai? Es válido como, como abrirse a, a ese mundo y entender que hay cosas que son perduraderas, no sé, da, 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 que perduraderas, Verduran, cosas que perduran y otras cosas que son por ahora. por ahora y eso es lo rico de esta serie también
2: po, porque te, te va presentando estos distintos escenarios con estos distintos personajes que cada uno está en una búsqueda finalmente mm. por eso vemos a Ariel que el huevón como las weas con su banda sí. no me acuerdo cómo se llamaba el primer tema era el del sushi no el de, de, de sushi, sushi.
0: sushi que es muy buena esa es canción. buenísima <risas> después le dan con el bossa claro es como que van haciendo como una mezcla de estilos y, y a mí me parece que me entretiene harto esa cosa porque igual es como bueno, entre una crítica También a la música, al arte en general Como que mm. es, esta serie tiene críticas Al arte en general, porque si te das cuenta Todos los personajes están relacionados a un ambiente creativo Xavi es inventor Norma <risa> está en el mundo creativo de la publicidad Tenemos a José Espina, la performer Que me encanta, ella con su anti antistriptiz Regia <risa> De ahí tenemos a, a Nachito Que Nachito igual es periodista Igual mm. está metido en el mundo creativo Aunque sea desde una perspectiva del deporte Mira como tus palmas <risa> me mira y, y, y así van sumando personajes Que en verdad están como muy inmersos En ese tema, entonces como que claro Es por, un, por una parte una crítica También a este mismo mundo académico del arte A veces calla Que como que igual somos como medio los que nosotros, pues sí, hay que decirlo como es, nomás, pues somos unas personas media, media extravagantes, claro, una especie de humanos media extraña, Me, no sé si a veces en peligro de extinción o que evoluciona demasiado no. rápido, media ahí desaparece, no, pero sí caché, como que es entretenido eso y por ejemplo con el tema de, que tú mencionabas, Dariel, igual les va a ver una progresión a lo largo de la serie donde claro, primero tiran estos temas de mierda, dicen, nosotros atrasamos, la raza y el otro ahí con una máscara de pollo mm. Una cuestión extraña, que tú decís como esto de Experimental, pero experimental de qué, no sé qué Y al final sí, en el último capítulo Resulta que le ponen buenos Los cabros, como que encuentran su estilo Yo creo que es un tema Simbólico más por ahí, ¿caché? Como de que hay Algún momento esperanzador en tu vida En donde sí vas a encontrar Eso que te gusta, o eso que te apasiona O eso que es lo que te hace como sacar Lo mejor de ti al final Toca, o sea, aborda
1: esas cosas También como desde un lado su super positivo. Al final de la serie no te tira para abajo así como ya, en verdad, quédate en la caca. No, es como, weón,
0: podéis lograrlo si trabajáis, y si las cosas, y si uh -huh. persistes. Podéis lograrlo. ¿cachai? Y también pasa con Norma, ¿cachai? O sea, Norma pasa toda la serie como tirando la pelota porque una por la pega, que la echan de su pega, toda la cuestión y que se aprovechan de ella. Otra por los minos porque no supera a su ex. Se mete con este otro loco que se la caga pero finalmente resulta que ese no es su camino. Que su camino al final parece es en la comedia, y de hecho, de partida estos actores están directamente relacionados al tema del humor, o sea Malena Pechot hace stand-up comedy Ana Carolina, la lesbiana que camina ay, que tanto ay, nos gusta la Andrea y a mí hace stand-up comedy, Charo López hace stand-up comedy, ¿cachai? Y, y ahí viene como una una relación muy fuerte con el humor y que en verdad es algo que nace del humor
2: todo dicho, me encanta <risa> no, yo creo también agregar que eh, este personaje, la malena, la norma no solamente se ve en este mundo de mierda de la publicidad, que a todo esto me encanta como habla su primer jefe, porque creo que caracteriza muy bien quizás el mundo del arte que muchos no solemos reír, como así porque ¿sabes? que oh, la publicidad, el mundo artístico coloquen eso mismo, pero en el todo argentino Training. Oh. training, me encanta <risa> y ella a la vez, también estaba estudiando una carrera, po, y se notaba que era una carrera que no le llenaba la huevona, porque por último cuando estáis en la U, y estáis trabajando también, habláis de esa huevona con tus amigos y la comadre en todas las series no lo toca y la única vez que como que vemos realmente feliz a Norma, y ya esta mujer deja de ser un poco más amarga, es cuando empieza a ver el mundo del stand-up, como claro. que se le abren mil caminos y quizás a veces no hay que trabajar tanto en algo, o llenarse todos los días haciendo cosas, sino que solamente aparece, que apareció alguien en tu vida, como fue en este caso la Ana Carolina que te dijo, mira madre no hay otra cosa hay otra puerta, puedes venir para acá y te va a resultar mucho. Mejor.
0: Y no cerrarse a eso tampoco porque a veces uno como que se enfoca mucho en una sola cosa y como que a veces igual le cierra las puertas a otras posibilidades
1: ¿Y cómo descubriste en ti también el tema de la comedia? O sea, ¿cómo llegó a ti? ¿Es algo que te sale innato? ¿Que lo descubriste? ¿Que, al, que la gente te decía como, oye, de verdad te funciona no sé, ¿cómo fue ese paso también porque hay que hay que atreverse, ¿cachai? Yo creo que igual da como cosita, da miedo, y tú te lanzaste igual po. Puta sí un
2: poco. Sabes que siempre me, me gustó el mundo como comunicacional. Mi primera carrera fue periodismo. Como yo lo <risa> recuerdo. <risa> Y era rico, pero creo que me faltaba ese impulso como de decir, ya, weón, voy a hacer la weas me voy a tirar, me voy a subir un escenario, voy a agarrar esa wea Y es más, el año, no, creo que en verano no me funcionó un micrófono y lo dejé botado Dije, qué weá, me coloco a gritar si hablo fuerte.
0: Estuve en esa presentación.
2: Qué más la zorra, pues era, era rico. Creo que finalmente llegué a ese mundo porque estaba cansada de lo que hacía. Estaba tal cual hoy en día, que es como esta rutina llamada cuarentena. Y En ese momento era mi rutina llamada arquitectura y no hacía nada más que eso. Y siempre me ha gustado mucho hablar problema de hija única, pues bueno, acá tenemos otra. Habla todo el día, <risa> oye, oye, ¿yo también? <risa> acá nos estamos moderando ahí, colocando manos, frenándonos. Yo estoy al medio. Eh, <risa> <A ver. risa> y yo creo que eso, como que necesitaba comunicarme de alguna manera, pero no me daba la perso. Entonces ahí fue cuando me, me empecé a meter a talleres de stand-up y me enseñaron el tema como de que podía actuar como persona, como Andrea Dunker, o podría actuar como un personaje. Que en mi caso era Dona huevona y que me sentía mucho más flexible, siendo que hablaba igual. No caricaturizaba mi, mi cuerpo ni mi escena, sino que era la misma hueva pero con otro nombre. Y no siento... cambiar el chip, ¿no?
0: Sí, siento que el nombre como que me enterraba, ¿cachai? Sabes qué? Es como la alterego al final igual. Y pues, claro, o sea, tú decís como que no cambiaba nada, pero yo que te conozco. Ah. Yo diría que sí, como que sí hay, hay, hay una chispa, una cosa en ti, que es como que se enciende cuando estás en un escenario y tenías un micrófono en la mano, ¿cachai? Porque yo te conozco como Johan. ¿eh? Años, muchos tecitos, muchas conversaciones, aquí hartas anécdotas, miren que la rutina de dona guayona como que es muy real, muy real, sí. más real de lo que parece. Y sí, pues caché, como que hay, hay una chispa, hay una cosa que, que uno como que agarra o de la que se aferra cuando se sube a un escenario también. Y yo creo que eso es un poco lo que tú usaste para hacer ese personaje, aparte de todas estas inspiraciones. Igual que me imagino que tienen que haber sido en su momento personajes como la Malena Pichot caché. Y
2: yo creo que el humor también ya cambió hace y más que reírnos del lado o, o de estos arquetipos que estamos hablando en un comienzo, ya es momento de reírse uno, pues si al final yo creo que 100% de mi rutina es como cagarme la risa a mí, no, mentira, un 98, igual voy al poli un poquito. Pero yo creo que esa es la mano Y por eso quizá Nacen esos aplausos espontáneos a veces Porque uno se huevea Y después huevea al resto Pero primero uno tiene que abrirse Ser frágil en el escenario Pero es bacán A mí me gusta Y más que pera Me siento estandaperra
1: ¡Ey! 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 conceptos me encanta. Y bueno, eso que tocaste ahora también tú Hoy en día es súper importante También cómo uno aborda las temáticas O los temas de la comedia ¿Cachai? Porque la sociedad está bastante más sensible para ciertas cosas Y yo creo que Para un stand pero O una stand perra Como diría aquí ¿Ah? Hablar desde ti Quizás a la gente No le llega tan directamente ¿Cachai? Como que no No, no le tocan la fibra Tan Se sienten distanciados Pero finalmente Igual estáis hablando De ellos ¿Cachai? Yo creo que eso Es como una especie De técnica Sin querer queriendo Sí, real <risa> Tal cual, me encantaba
2: <risa> Lo dijiste perfecto Yo creo que las anécdotas y al final el stand-up que Es contar historias, yo no sé contar chistes A mí me van a pedir un chiste, weón, yo no te sé contar Un chiste, no, no me acuerdo de ninguno, ¿cachai? Pero sí tengo caleta de historia Que es como la típica cuando te juntáis con el amigo Oye, weón, ¿sabéis qué me pasó esta wea? Y... Ya, ja, ja. Después cuando la contáis de nuevo, no, es penca Pero puta, hay
1: que pulir las cosas nomás, Claro, ¿cachai? claro La forma en cómo uno lo cuenta también le da su toque
0: Claro, yo creo que va harto Por ahí también, po, de, de cómo armas Un relato, porque claro, tú decís, no sé contar Chistes, quizás no sabéis contar chistes cortos claro. ¿Cachai? Pero las anécdotas en sí También son un chiste, o sea, al final Los mejores chistes vienen de la realidad ¿Cachai? Vienen de situaciones reales Que tú decís como, hermano, ¿cómo pasó eso? ¿De verdad? Sí, pasó De verdad, ¿cachai? Como fue real Lo viví en carne propia Y por eso es chistoso ¿caché? Porque claro. es algo que quizás Tú no te hubieras imaginado nunca Pero sí pasó Un suceso único en el mundo Dirían algunos Pero eso también tiene que ver Como decía la Connie Un poco con, con este conflicto Quizás de repente Como, como del humor y, y, y algo como que la ha golpeado duro Yo creo como En los últimos años Que tiene que ver Como desde dónde abordamos La media De quiénes nos reímos por ejemplo, como decía el Andrea, me río de mí misma, pero me río de mí misma, pero también me río de, 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 del público, ¿cachai? Y yo creo que ahí hay una cosa que tiene que ver con un acuerdo, que por ejemplo igual pasa entre amigos, o sea, ponte tú, tú y yo somos amigas hace muchos años. A veces nos tratamos como el pico, o sea, yo creo que otra gente lo Momentan. ve lo ve y dice como, hermano, se tratan pésimo, ¿cachai? Como que, no sé, se agarran a chuchas, toda la cuestión, pero para nosotros es un acuerdo. Nosotros <risa> Momento de sincerarse. No, pero Para nosotras es chistoso, ¿cachai? Es como pan de, de cada día Tratarnos así Pero es porque nosotras Agarramos una confianza Y establecimos un vínculo Donde nos permitíamos mutuamente Tratarnos así, ¿cachai? Pero eso no significa Que yo voy a agarrar A la señora en la esquina Y la voy a tratar De la misma forma Porque no, no la conozco, ¿cachai? No sé cómo se lo va a tomar Es un humor que, que, que es un mutuo acuerdo también Y yo creo que lo mismo Pasa en el escenario Con el público De alguna u otra forma, ¿cachai? Porque el hecho de que tú te pares, te rías de ti misma y después te empiezas a reír de ellos, les da la confianza a la gente también para reírse de ti ¿cachai? y eso también es lo que genera como esa química maravillosa que pasa cuando estáis viendo una presentación de stand up.
2: Si finalmente hay que contextualizarse Y puta, yo creo que el escenario Eso es lo rico Como que te da las libertades De hacer lo que tú quieras Y tú vas a manejar eso Porque en el caso Que te equivoques Y lo hagas como las weas Te van a pifiar Y estás bien, ¿cachai? Mm. Que te echen cagando en escenario Está bien ¿Por qué no les gustó? Y es la manera de expresarse De la gente,
0: pues ¿Y te han pifiado alguna vez? Jamás <risa> Jamás
2: <risa> <risa>
0: Hablando aquí Pero la otra Nunca conoció a la pifia, po Oh,
2: no, terrible Una vez me tocó ir al clover ¿Puedo decir nombre? Bueno, sí. eh, parte ¿Sí? con <risa>
0: Parte con C termina con Lover,
2: ¿Eh? que a Negaña abajo partiendo en Puerto Montt, eh, a el rato. Y es un local que no es para estándar. Entonces eh, se supone que era como una variedad de cosas y yo era como la wea más <risas> rupturista, por decirlo así, porque había como baile, weas como. que la gente estaba más adecuada. Pues, ay, mira, tomar un pisco sour, mira, una obra de teatro. <risas> Entonces que llegue alguien haciendo estándar, weando a la gente que se estaba tomando este copete, porque aparte de decir, el, el usuario que iba para el C que termina con Lover, eh, es distinto, pues más de, de señora pues, más de señora, más de mi mamá o yo, o yo cuando me cuento con amigos mayores pero, pero es distinto entonces, eh, ya, yo empecé como que antes, antes que me presente le tocó un amigo al, ¿cómo se llama? un súper buen amigo, que no bueno, buenísimo el cabro, el Justin ver, me acuerdo, ¡Ah! el, el Justin y ya, pues te comparo yo que que no aganchó como en dos mesas, y yo dije, ah, yo me voy a ganar esas dos mesas, ya, ah, que termino el huevón, yo me paro y me las gano, entonces yo dije, ¿qué va a ser lo primero? voy a hueviar a esa mesa, voy a decir, hola, sí, soy de una huevona Les vengo a hablar de la vieja de mierda porque sí, yo eh, adopté el término, bueno, el concepto de vieja de mierda por la, por la malena y lo encontré bastante divertido y lo adecué a mi manera. Entonces yo les decía, ya vamos a hablar de, de, de que uno es una vieja de mierda o un viejo de mierda, es si al final, e independiente de la edad. Y oh, voy sí. a la mesa, me acerco y le digo, hola, chiquilla, ustedes son viejas de mierda. Pero sigo... Con chispeza. Sí, <risa> pues como uno es, ¿cachai? Me mira la buena y me dice, no, con madre. Pánico así milisegundos, pues digo, ¿qué wea hago? Ah, ya, la zorra ya, guachas <risa> lo bueno es que aprendí a no volver al tiro a ver que estas weaban al final tan como en una despedida soltera, no sé qué wea, si me escuchan no vuelvan, <risa> nunca más lo bueno es que eso me sirvió como anécdota para contar, para contarlo en el próximo stand up que hice que después fue como en un pub muy cercano entonces ya las pele como la mejor por lo menos uno aprende esas cosas, pero claro. fue como la única mala como aventura claro, que tuve en el escenario el resto todo impecable me tiran besos, y Chocolate. ¿Te
1: ¿Extrañas los escenarios? Sí. Oh, oh, oh. mucho.
2: O sea, yo creo que es muy rico esa wea cuando estáis a punto de presentar algo. Me pasó ahora con el podcast, que al principio no hablaba nada y váyanse. Oh. Es <ríe> <El ríe> mi podcast. Por favor. <ríe> Segunda temporada, dona hueona venimos con todo, cabros. <ríe> Entonces, es como rico eso de cuando estáis a punto de hacer algo y estáis con la ansiedad, la mierda, weón, mm. que te manda ahí una cajitilla antes de partir. Y cuando estáis arriba ya nadie te baja, pues Nadie no. te baja. A mí me decían, ya, tenéis cinco minutos. ¿Qué, wea? 15 minutos. <risa> no, igual hay, hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces te dicen minutos que es para respetar al compañero solamente. He escuchado a mucha gente como haciendo stand-up que dicen, no, yo me pasé. Pero puta, le quitaste cinco o 10 minutos al compañero que venía después. Claro. Entonces igual hay que tener ojo con eso.
0: Empatía, pues O sea, uno puede ser un poco patúo, un poco tirado a la hinlasia, pero igual como que sin pasar a llevar también a los compañeros, sobre todo si estáis compartiendo escenario al final. Y bueno, me gusta todo este tema del humor, pues me gusta me entretiene, me, me gusta igual que nos cuentes toda tu experiencia y bueno, igual me pasa con, con esta cosa de por ahora que es lo que veníamos conversando antes, caché, como de que en verdad de alguna manera por ahora te va presentando diferentes personajes que introducen temas y que todos igual de repente son temas brígidos, o sea, mm. por ejemplo tenemos a Solcito que aparece en el primer capítulo que está como compañera de trabajo de, de Norma que habla el tema de la bulimia, y ella vomita digamos como por un tema de estrés o por qué sé yo, caché, como igual estando metida como en todo este tema creativo, de repente el tema de la moda, pero también lo hacen de una forma. Yo creo que es donde tú te permites reírte un poco de eso, pero no es que te ríes de la bulimia, no te estás riendo de la bulimia ni nada de eso, sino que te estás riendo de la gestualidad de Solcito. Te estás riendo de que Solcito de repente igual le dice oh, weá, a norma, cachai, y tú decís como ya sí, igual es chistoso. O pasa también con otros personajes como Satvia, que es como terrible espiritual, terrible esotérica, que toma pipí en ayunas, pero te reíes de esa cuestión, po. te reíes del pipí en ayunas, pero porque igual es cercano a ti. O sea, para mí, por lo menos cercano conocer gente Bueno, estoy tomando
2: Así. mi pipi en este momento
0: No me no, pero, agua. pero de alguna forma son, son personas cercanas, ¿cachai? Tú podés ver una zambia en alguno de tus cercanos Obviamente no tan exagerado Porque todo esto está llevado a la comedia Y está llevado a la exageración para sacar risa A la que sí tú no podés ver es a la Fernanda La Fernanda es un personaje que
1: tiene una fijación Con las parejas o las exparejas de sus amigas Y la weona ay, es bien arpía para sus cosas <risa> claro. Digámoslo, o sea, cuando lo vean Van a entender a lo que uno se refiere También, pero, pero también lo hace Chistoso y también lo exagera Obviamente, en verdad es difícil encontrarte Con una persona así tan carerraja
0: pero igual una vez uno es así de repente, como que tampoco es tan imposible,
1: creo no, yo. No, 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 tampoco es tan imposible, pero igual al final a lo que se refiere la cata también, y que entra el, aquí el, el rol de la actriz o del actor, es cómo lo hace. Claro. ¿Cachai? Más que ponerse tan grave como, hoy oh, ya si sí, habla de, de tal y tal tema, es como, bueno, en verdad le sale, lo hace bien y da risa. Da risa por las caras, las gestualidades uh -huh. que
0: hace y todo eso. Pues. Claro, porque al final, por ejemplo Fernanda es como una mujer, digamos como de vida sexual activa <risa> para decirlo en palabras bonitas pero es brillo porque tú no te ríes de eso, no te ríes de su vida sexual activa, te ríes de las situaciones en las que ella se ve metida por tener estas fijaciones con los hombres, entonces ahí está como el cambio, ¿cachai? Lo que yo decía, de que no te ríes del tema, porque son temas sensibles, ¿cachai? Porque son temas de los que en verdad tú no tenés por qué reírte, porque en verdad si una persona quiere acostarse con un montón de hombres está bien, ¿cachai? Y que haga lo que quiera, pero el tema es que te ríes de la situación en concreto Te ríes de la gestualidad de los personajes, te ríes de las actuaciones Aparte Y eso que es lo divertido Las actrices que acompañan esa,
1: esa situación Que son Norma y... La Charito, Chofo, la Charito. La Charito Como que también le incentivan la weas Igual juegan sí, con eso por
0: todo el rato, ¿cachai? también, ¿qué pasa con el personaje de Elía El hombre pato, pues niña Todos tenemos una elía en nuestras vidas Yo sé que en algún momento, si no se lo han topado Ya se van a topar con un Elías Cuidadito con los Elías. Que eso vida? es lo bueno de esta serie, que uno reconoce a cada uno de esos personajes en su grupo. ¿Sí? O con gente que se ha topado
2: en la vida. Es como, puta igual, he tenido una Fernanda en mi vida. O quizás yo fui la Fernanda, no lo sé. fuiste no, no,
0: no, perrito de linchera. También fui perrito de linchera, fui Chavi con mis invenciones ahí. Yo creo que yo también he pasado por algunas facetas de Chavi, <risa> francamente. No, si yo voy a inventar esto, yo voy a hacer esto. El mundo creativo Claro, pues una tiene que crearse el cuento también, pues. obvio.
1: Y bueno, eso, en verdad, estos últimos personajes que les nombramos también queremos destacarlos porque nos parecieron súper interesantes y súper bacanes y súper eh, que complementaban muy bien también las actuaciones de los personajes protagónicos. Por ahora es una serie para, para verla como del rato y en verdad tampoco es como para ponerse tan serios y tan profundos y tan. Claro. Yo creo, ahora sí, sacando varias conclusiones que hemos estado conversando, en verdad sí. Después de un tiempo, tú empezás a digerirla y es como, oye, sí, en verdad te deja reflexiones, te deja pensamientos, te deja ciertas posturas frente a ciertas situaciones o ciertas temáticas. Inconscientemente te instauran esas cosas.
0: Claro. Caché, pero
1: del momento uno, como que lo pasa, nomás lo pasa, lo pasa, lo pasa. Pero me dieron ganas de verla de nuevo,
0: pues. Te puedes unir al club De los que la hemos visto 15 veces Era bienvenida veré. Después de esto Vamos a cerrar el podcast Vamos a, vol a volver a ver por a ahora A volver a verla Pero bueno Como aquí ya vamos Más o menos cerrando Yo creo el podcast de hoy Ya hemos conversado Estas cositas también Yo primero les quiero Dejar una recomendación Que es Cuálca. cualca es una Serie de sketch Podríamos decir Que fue trabajada En un proyecto anterior A por ahora Por el mismo grupo de trabajo O sea Estos mismos cinco amigos Que protagonizan por ahora Son quienes encarnan cualca como les decía, son sketch cortitos, yo creo que de unos 10-15 minutos una cosa así que Menos. los pueden encontrar en Youtube, también hay unos más cortos mm. y que hablan muchos temas también como de estas críticas sociales de las que le hemos hablado desde el humor obviamente y la comedia, y búsquenlos francamente son más actuales de lo que parecen, como que uno los puede ver reflejadas la sociedad de ahora y es bien entretenida, igual pues, o sea, si les gusta por ahora les va a encantar cualca me gustaría
2: tirar unos datitos, ¿Vos ahora, ya primero que la sadia de esta mujer media arteza que todos tenemos En nuestras vidas Esta huevona es la Vera Espineta La hija del flaco Espineta La hermana de
0: <risa>
2: Que huevón Para nosotros fue súper impactante con la cata Porque el año pasado estaba viendo un reportaje de la Espineta Y de la nada sale esta huevona Y yo digo, ya que hueá, de quién quiere actuar hueá? Y no, era la hija Se lo mando porque yo estaba muy muy impresionada
0: Tiene carrera la niña, ¿Sí? sí, la investigamos Jovencita, pero es actriz Comerciante, toda la cuestión
2: también todos los hombres O sea, los hombres más principales en la historia Todos se llaman
0: Julián en la vida real Los hueones, las zorras Yo Julián? no sé cómo se juntaron ¿Será que los Julián se atraen entre sí De alguna forma? Pero igual brigio mm -hmm. que los tres llaman Julián Me, me encantan esos datos frictos muy fric. También ¿Sí? eh, la Charito López
2: con la. Con, con, la, Malena, la, con la Malena. Con la Malena no sé.
0: Pichot y con la Ana Carolina. Con la Ana Carolina
2: y otra comadre más. Una que es chiquita, Ruisita, no me acuerdo cómo se llama. Ellas tienen eh, como un colectivo. No es un colectivo, pero es como su conjunto de estándares que se llaman personas. Sí. Que estuvieron en Chile el año pasado. Bueno, este año no. Y ya este
0: el poco ha que... Francamente han estado en España, en Argentina, en otros lugares de América Latina también. Y, y como que, claro, como que siempre abordan el humor igual desde. Una perspectiva feminista. Exactamente. También
2: la Charito López con la Malena eh, sacaron un libro que se llama Armostra. Era un libro, mm -hmm. creo. ¿Ah, sí? Mira, yo eso no lo sabía No sé, no lo busquen, creo que estoy inventando <risa> no Me acuerdo que era un mentira. libro o era otra Como más audiovisual, ya coloquemos que era un libro Ah, y lo otro, que... ¿Cómo se llama la banda? El cuelgue
0: Esa, esa la es banda, la banda, la rata La rata de la serie, el cuelgue Para que lo busquen, porque en verdad tocan bien los cabros Y no, era un poco mentira Era actuación eso de que cantaban mal Francamente son hartos buenos, si tú me han mandado hartos temas Son bien Son Son buenos. se hacían los malos Claro, estaban buscando el rumbo dice. Según el contexto, por y bueno, muchas gracias por esos datos, Freak, oye, bien, bien interesante ahí para investigar. Y también con eso agradecerte tu participación. Que oh. aceptaras también venir a, a esta casa, a este lugar, a grabar este podcast con nosotras, sobre todo que es el último capítulo. Y en verdad, yo estaba muy ansiosa porque tú estuvieras aquí. Muchas gracias. Y, y ella viene empoderada porque hasta se tomó
1: la foto con nosotras. Va a salir ahí en la... Bueno, ya ya está la puerta, esa claro, la puerta Entonces, no, comprometida 100% Yo también, a mí me encantó conocerte En verdad, la Cata siempre me habla de ti Como que raya la papa un poco contigo Ay, Ay, yo, ya ya Hay que compartir a los buenos amigos ya Sí, no, en verdad lo pasamos muy bien Nos reímos mucho Y ya habrá otra instancia ahí para ir a verte también ah En tu, oh, en tu estándar Hago estándar no a... Así qué que rey.
2: eso, no sé qué te pareció a ti si quieres decir algo más Puta, estoy encantada Me gustó mucho estar acá De verdad Creo que un momento De romper la rutina Que me sirvió bastante Estoy ansiosa Desde que la Cata me dijo Es más, la Cata Cuando partieron con el podcast Me dijo Hueona, vamos a hacer Un capítulo por ahora Esa hueá fue como en julio <risa> <risa> Me tiene hueviando de julio Entonces este nivel de ansiedad Lo tenía cultivando Desde, desde esa época Pero también súper agradecida Me encantó conocerte a Ticonía, De verdad uh -huh. eh, Ha sido bacán Creo que así se forman Los nuevos grupos Y los, las buenas amistades eh, Compartiendo estas cosas Que son, son tan pequeñas Pero para reírse y pasar bien un rato que finalmente eso es por ahora es pasarlo bien un rato no sé. estar ahí ah y lo otro para los fanáticos de los simpson creo que es algo muy parecido a lo que me pasó a los simpson con, por ahora como que uno forma un lenguaje con ciertas series que ve por lo menos con los simpson uno siempre como que bromea con los amigos y es más les voy a dejar una tarea ¿en qué capítulo se dice hola miguel? nadie se acuerda? no se sí. los dejo ahí ya. y el que lo sepa se gana puta no te una entrada sí <risa> <risa> puta no le cobro voy y con por ahora pasó lo mismo, porque con la cata volvíamos con muchas frases.
0: Todo es muy el bacán. día, o sea, entre que la vieja de mierda, entre que la espiral del infierno, que caes y caes y caes. Y así vamos todo el día, ¿qué le vamos a hacer? ¿De quién es ese boludo que siempre habla? <risa> me encanta. la, cata, ¿sí la Tiene un pelo increíble, fin. Eso. Eso. <risa> <risa> y eso no ayuda para describir a mucha gente, francamente. Así que eso,
1: encantada, me encantó. Y por ahora es eh, la zorra, weón.
0: Veanla. Son tres horas de su vida que no van a desperdiciar.
1: Y en verdad es como una muy buena culminación de también nuestra primera temporada. Y no, feliz. Yo también muy feliz, en verdad. Fue aparte un día redondito. Puta, con la cara aprendimos mucho también con el podcast, en verdad. O sea, yo aprendí a editar, weón. ¿Cuándo iba a aprender yo a esa weón? ¿Cuándo? ¿Quién lo viera? ¿Quién lo vio? ¿Quién me viera a mí? Pero no les voy a hacer favores ah, ah, No me ofrezco todavía para... Hacer trabajo de edición No, no, todavía no el tema de las carátulas También las fotos Puta que nos reímos O sea, ustedes vieran el traje escena weón de esa weá oh, Sería muy chistoso Temáticas, en verdad Que también uno se pone densa Se pone más alegre De repente se pone más chiste Con todas las, 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 las temas Todos los temas que tocamos También en, en diferentes series Películas De documentales En verdad... Fue muy completo, muy, muy completo. Y como dice la Cata, también hay cosas que
0: tienen un ciclo. Ahora no cerramos la puerta totalmente a no, a no seguir. Nunca, pues niñas, o sea, y al final esto ha sido un proceso. Yo creo mm. que nunca nos imaginábamos que íbamos a estar tanto tiempo metidas como en serio en este proyecto de hacer un podcast. Es algo que en verdad salió muy espontáneamente y que se fue transformando, que fue evolucionando y que ha sido muy bacán. A mí igual me gustaría como darle las gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han hecho llegar sus comentarios, lo único que les digo malditos, escriban los comentarios en el Instagram porque sí. todos nos lo mandan por interno, mentira los quiero mucho en verdad, porque de verdad que han habido retroalimentaciones muy bacanes y yo creo que eso es lo que a nosotras nos hace pensar también que estamos haciendo bien las cosas, ¿cachai? y, y es lindo recibir eso de, de la gente, que alguien te, te, te converse a partir de un capítulo que hiciste en un podcast, y se aprecia, o sea más allá como de las visitas, más allá de todo eso con la Coni hicimos esto sin expectativas y sí con, con el afán de querer entregar información que nosotras creíamos que podíamos dar y también recibir, digamos, como conversación de la gente, en verdad. Muy como poner temas sobre la mesa y que otras personas nos han dicho, oye, ¿sabéis que Sí, o ¿sabéis que No, también. ¿Cachai? Y, y conversar a partir de eso. Yo he pasado tarde enteras conversando con algunas personas acerca de alguna serie o películas que hemos comentado y yo creo que eso es lo que más agradece de todo este proceso, ¿cachai? Todo lo aprendido, todo lo bailado, porque eso no nos lo quita nadie. No, las risas nunca han faltado en este podcast. Voy. Así que Sí, yo también
1: quiero agradecer esta de en verdad, porque lo saben, ¿cachai? Y la gente también cercana con la que he conversado, la gente que nos ha tirado para arriba. Y no esperaba nada. Y mira cómo me sorprende la vida: ¿Ah? mucho aprendizaje, muchas risas, mucho todo. O sea. Por lo menos para mí fue totalmente algo positivo en mi vida y que no descartó seguir haciéndolo. O sea, ahora también con la cata necesitamos de repente un respiro, nuestros caminos un poco ya cada una con lo suyo, pero quédense atentos también porque tampoco vamos a desaparecer así como así. No,
0: pues o sea, yo creo que por ahí podemos tener algunas recomendaciones, amiga, alguna cosita, pero de nosotras van a seguir sabiendo. Aparte sí. que esto de los caminos separados, porque también tenemos hartos proyectitos personales por ahí capaz siento que también se los compartimos mira oye, tú. ni tan separados
1: como que se como que separados. seguimos
0: trabajando juntas
1: <risa> pero yo también tengo varias recomendaciones que, que varias personas me las han hecho y quizás el, el, la fórmula no va a ser a través del podcast pero sí, de repente algunos posts estamos trabajando para ustedes, así que espérense, quédense atentos a nuestro Instagram, en verdad que va a ser el medio cercano por el que vamos a estar como comentándole ciertas cosas y espero que nos encontremos en un futuro más próximo que tardío.